0: సుమారుగా గత వంద సంవత్సరాల పైనుంచి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినిమా అనేది ఒక బలీయమైన మాధ్యమంగా ఎదుగుతూ వచ్చింది ఇంకా ఎదుగుతోంది భారతదేశంలోనూ ఇంకా చెప్పాలంటే తెలుగు వాళ్లలోనూ ఈ సినిమా అనేది మన జీవన విధానంలో ఒక విడతీయరాని భాగం అయ్యింది సినిమా గురించి మాట్లాడని ఆలోచించని తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ శాతం అని మీరందరూ అంగీకరిస్తారనుకుంటాను టాకీలు మొదలైనటువంటి గత ఎనభై సంవత్సరాలుగా తెలుగు సినిమా అనేది సాంకేతికంగాను కథావస్తువుల పరంగాను నిర్మాణ పరంగాను సృజనాత్మక కోణంలోనూ వాణిజ్య పరంగాను ఎన్నో మార్పులకి లోనైంది ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది సంవత్సరానికి ఐదారు సినిమాలు విడుదలయ్యేటటువంటి దశ నుంచి సంవత్సరానికి దాదాపుగా రెండు వందల సినిమాలు విడుదలయ్యే స్థాయికి వందల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ స్థాయికి చేరుకుంది తెలుగు సినిమా కేవలం ఒక్క సినిమా నిర్మాణ వ్యయమే వంద కోట్లు దాటినటువంటి సాహసానికి కూడా తార్కాణంగా నిలిచింది తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఒక పోలికి చెప్తాను మీకు మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న అనేక కార్యక్రమాల్లో విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం గురించి వాళ్ళ విజయాల గురించి లేదా వైఫల్యాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మన కథనాలని వాళ్ళ బాల్యం నుంచి ప్రారంభించాం చిన్నతనంలో వాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఎలా చదువుకునేవాళ్ళు ఎలాంటి అలవాట్లుండేవి వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్వచించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి అనే విషయాన్ని చాలాసార్లు తెలుసుకున్నా అదేవిధంగా తెలుగు సినిమాని ఒక వ్యక్తిగా భావిస్తే మరి గత ఎనభై సంవత్సరాలుగా అనేక ఎత్తుపల్లాలకు గురైనటువంటి ఈ సినిమా మొదటి రోజుల్లో ఎలా ఉండేది ఎలా ప్రారంభమై ఎలాంటి పునాదులను ఏర్పరచుకుంది టాకీలు మొదలైన రోజుల్లో తెలుగు సినిమా నిర్మాణంలో జరిగినటువంటి ప్రయోగాలు ఏమిటి పెట్టుబడి రాబడి లాభ నష్టాలు ఎలా ఉండేవి ఈ సినిమా అనేది ఒక పరిశ్రమ భావం ఎప్పటి నుంచి మొదలయ్యింది ఇలాంటివన్నీ ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మనం ముచ్చటించుకోబోయే విశేషాలు ఈనాటి కార్యక్రమానికి మనం ఒక శీర్షిక ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక మొదటి పదేళ్ల మన తెలుగు సినిమా అనుకోవచ్చండి మొదటి పదేళ్ల మన తెలుగు సినిమా మొదటి పదేళ్ళు అంటే తెలుగు టాకీలు మొదలైనటువంటి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు సంభవించినటువంటి మార్పులు కొన్ని విశ్లేషణలు కొన్ని మైలురాళ్ళు అవి ఈరోజు మనం ప్రస్తావించుకోబోయేటటువంటి అంశాలు పంతొమ్మిది వరకు అని ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది భారతదేశం మీద అలాగే తెలుగు రాష్ట్రం మీద కూడా ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క భయం నీడలు ప్రసరించాయి ఆ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో మద్రాసులోని చిత్ర పరిశ్రమ దాదాపుగా మూతపడింది ఎందుకంటే మద్రాసు మీద బాంబులు వేస్తారేమోనని చెప్పేసి షూటింగ్లన్నీ ఆపేసేయడం ముడి ఫిల్ము రాకపోవడం అక్కటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలన్నీ కూడా దుకాణాలు కట్టేసేసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఊరకు వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఆ పంతొమ్మిది వందల ము నలభై రెండులోని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనే కాకుండా ఆ పదేళ్లలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై రెండు వరకు ఆ పదేళ్లలో తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి మార్పుల్ని విశ్లేషిస్తూ ఆ రోజుల్లోని ఒక తెలుగు సినిమా పత్రికలో ఒక వ్యాసం వచ్చింది నిజానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇలా మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణం ఆ వ్యాసమేనండి ఆ వ్యాసంలో ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం కరాఖండీగా వాళ్ళు తేల్చి చెప్పింది ఏమిటంటే తెలుగు సినిమా పని అయిపోయింది నిర్మాణం ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి ఆదాయం తగ్గిపోయింది చాలామందికి నష్టాలు వస్తున్నాయి ఇది ఇప్పటి మాట కాదండి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో మాట ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో తెలుగు సినిమా అనేది తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది అని ఇలా అన్నారంటే విచిత్రంగా ఉంది కదా ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది విజయవంతంగా కొన్ని ముందుకు వెళుతోంది కూడా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కానీ నలభై రెండులోనే ఇలాంటి జోస్యం చెప్పారు ఏది ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి ఆదాయం తగ్గిపోయింది కాబట్టి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మూతపడుతుంది అని ఆ వ్యాసం వచ్చినటువంటి డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి ఏది పెట్టుబడి పెరిగిపోవడం ఆదాయం తగ్గిపోవడం కానీ పరిశ్రమ మాత్రం ముందుకెళుతూనే ఉంది ఇలా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అవిశ్రాంతంగా నిరాటంకంగా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నప్పటికీ మరి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆ వ్యాసంలో ఏ ఏ కారణాల వల్ల తెలుగు సినిమా మూతబడిపోతుంది అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు పరిశ్రమ యొక్క ఈ విశేషాలని అంటే ఆ పది సంవత్సరాల్లో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ వ్యాపార బిజినెస్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులకు లోనయ్యింది ఏ విశ్లేషణ ప్రకారం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మూతబడిపోతుందని చెప్పారు ఈ విషయాలు మనం మొదటి అర్ధ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం రెండో అర్ధ భాగంలో ఆ పదేళ్లలో వచ్చినటువంటి ఆ తెలుగు సినిమాలో జరిగిన ప్రయోగాలు కొన్ని మయురాళ్ళు విశేషాలు అవి రెండో అర్ధ భాగంలో చెబుతాను మొదటి అర్ధ భాగం కేవలం వ్యాపార పరంగా వాణిజ్య పరంగా బిజినెస్ పరంగానే ఆ వ్యాసంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏమిటో చెప్తాను ముందుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులోని సినిమా పత్రికలో వచ్చిన ఆ వ్యాసాన్ని కొన్ని భాగాలు యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తారు మీకు ఆ వ్యాసం ఎలా మొదలయ్యిందంటే యుద్ధజ్వాలలు ప్రపంచాన్నంతా చుట్టుముట్టాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి నేను చెప్తున్నటువంటి విశేషాలు యుద్ధజ్వాలలు ప్రపంచాన్నంతా చుట్టుముట్టాయి ప్రతి దేశంలోని రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు మూలమట్టంతో సహా అల్లల్లాడిపోతున్నాయి ఒక దేశానికి మరో దేశానికి మధ్య వ్యాపార వ్యవహారాలు బొత్తిగా స్తంభించిపోయాయి సామ్రాజ్యవాద ఫాసిస్టు తత్వాలు చరిత్రలో కనీ విని ఎరుగని రీతిలో విజృంభించాయి నాగరికత పేరుతో అవిచ్ఛిన్నంగా ఇంతవరకు సాగిన పరిశ్రమలన్నీ కూకటివేళతో సహా కుప్పకూలిపోతున్నాయి ఇదంతా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వల్ల హిందూ దేశం కూడా ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా రణక్షోణిలోకి అమాంతం లాగబడ్డది శత్రువు చేత మన తలుపు కూడా తట్టబడుతోంది విదేశీ సరఫరా మీద ఆధారపడ్డ హిందూ దేశ సినీ పరిశ్రమ కాలగర్భంలో కలిసిపోయే పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఉదయించాయి మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కూడా దీనితో పాటుగా కాలచక్రానికి ఆహుతయిపోతుంది తెలుగుదేశంలో తెలుగు పరిశ్రమ మీద సరైనటువంటి నమ్మకం పుట్టలేకపోయింది ఇలా మొదలైందండి వ్యాసం ఈ మొదలయ్యాక మధ్యలో విశ్లేషణ చెబుతాను నేను చిట్టచివరలో ఏమని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారంటే ఈ వ్యాసకర్త ఈ పదేళ్ల జీవితంలోనూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అనుభవం లేని రీసెర్చ్ చెయ్యలేని జాతీయ భావాలు లేని సంకుచిత భావాలు విడనాడని మిలిటెంట్ స్పిరిట్ తెలియని వ్యక్తుల చేతుల్లో మెలిగింది అందుచేత తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఈ దెబ్బకు గురయ్యింది విద్యాధికులు తండోపతండాలుగా ఈ పరిశ్రమ రంగంలోకి అడుగు పెట్టలేకపోయారు వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు కూడా కొండంత ఊహలున్న వ్యక్తులు పైసా లేక ప్రస్తుత విధానం కింద మసల లేక మగ్గిపోయారు అని చెబుతూ ముడి ఫిల్మ్ అసలు దొరకడం లేదు ఎక్స్పోజ్ చేసిన నెగిటివ్ ఫిల్మును ప్రింట్ చేయడానికి పాజిటివ్ లేక ఇటు పైసా లేక అల్లల్లాడుతున్నారు మద్రాసులో బాంబులు పడతాయనే భయంతో కంపెనీలన్నీ చల్లా నటీనటులంతా చెట్టుకొకడు పుట్టకొకడుగా తయారయ్యారు తారల జీవితం ఇంతటితో సమాప్తి అని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఢోకా లేదు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అప్పట్లో ఇలా అనుకున్నారంటే మళ్ళీ చదువుతాను వినండి తారల జీవితం ఇంతటితో సమాప్తి అని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఢోకా లేదు పైగా అసలు సినిమా పరిశ్రమకే భరతవాక్యం చెప్పే దినం ఎంతో దూరంలో లేనట్లు కనపడుతోంది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో అనుకున్నారండి అనుకోవడానికి కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్తాను కాకపోతే తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అయిపోతుంది అనుకున్నటువంటి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నప్పటికీ అంటే వ్యాపారపరంగా పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నప్పటికీ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే కదా మరి ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఎందువల్ల సినిమా పరిశ్రమ అయిపోతుంది అనుకున్నారు వా వ్యాపారపరంగా వాణిజ్య ఎలాంటి ఒడుదుడుకుల లోనైంది తెలుగు సినిమా విషయాలు చూద్దాం ఆ పది సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆపది ఆపది అంటున్నాను అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై రెండు వరకు మొత్తం నూట ఐదు సినిమాలు విడుదలైనయి అందులో పౌరాణిక సినిమాలు డెబ్బై ఐదు సాంఘిక చిత్రాలు కేవలం ఇరవై డాక్యుమెంటరీలు రెండు అలాగే చారిత్రక చిత్రాలు మూడు ఇంకా మిగతా చిల్లరమల్లర సినిమాలు ఐదు మొత్తం కలిసి నూట ఐదు సినిమాలు విడుదలైనవి ఆ మొట్టమొదటి పది సంవత్సరాల్లోనూ ఆ మొట్టమొదటి పది సంవత్సరాలని కూడా మనం పెట్టుబడి వ్యాపారం రాబడి ఈ దృష్ట్యా మూడు భాగాలుగా విభజించి చూడచ్చు ఎలాగంటే మొట్టమొదటి భాగం పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై వరకు అంటే టాకీలు మొదలవ్వడానికి కొంచెం ముందు నుంచి టాకీలు మొదలైనటువంటి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల వరకు అది ఒక భాగం అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి 39. తొమ్మిది వరకు అంటే టాకీలు మొదలైన నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఒక మూడేళ్ళు అది ఒక భాగం అలాగే మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వరకు అదొక మూడో అధ్యాయం అనుకుంటే ఈ మూడు భాగాల్లోనూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అనేది అంటే ఈ బిజినెస్ అనేది మూడు రకాలుగా అది మార్పులు చెందుతూ వచ్చింది ఆ మార్పులు ఏమిటో చూద్దాం నలభై రెండుతో ఆపేయడానికి కారణం ఈ వ్యాసం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులోనూ ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో కాబట్టి ముందుగా మొదటి అధ్యాయం చూద్దాం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై వరకు బిజినెస్ పరంగా తెలుగు సినిమాకి ఏమైంది ఈ పంతొమ్మిది వందల అంటే టాకీలు మొదలవ్వడానికి కొంచెం ముందు టాకీలు మొదలైన రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఏంటంటే ఈ సినిమాల నిర్మాతలు ఎక్కువగా బొంబాయి నుంచి కలకత్తా నుంచి బిజినెస్ పీపుల్ వచ్చారు వ్యాపారస్తులు వచ్చి వాళ్ళు ఈ కొల్హాపూర్లోను మద్రా మద్రాసులో లేవు అప్పటికే స్టూడియోలు బొంబాయిలోను కలకత్తాలోను తెలుగు సినిమాలు తీశారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు చూసుకుంటే రెండే రెండు ఇంపీరియల్ ఈస్ట్ ఇండియా చిన్న చిన్నవి ఉండేవనుకోండి ఈ రెండు సంస్థలు కూడా తెలుగు వాళ్ళే కాదు అంటే పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కాదు కానీ దానికి పనిచేసిన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే ఒక విధంగా ఏమైందంటే తెలుగు వాళ్ళు కాని వ్యాపారస్తులు తెలుగు సినిమా తీసి తెలుగు వాళ్ళ డబ్బుని అంటే తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి డబ్బుని వాళ్ళ యొక్క భౌతిక శక్తిని అలాగే మేధాశక్తిని కూడా కొల్లగొట్టారు అని వ్యాసంలో రాశారు వాళ్ళు వ్యాపారం చేసింది వాళ్ళు కానీ వ్యాపారం వెనక ఉన్నదంతా మన తెలుగు వాళ్ళు డబ్బులిచ్చింది కూడా మన తెలుగు ప్రేక్షకులేనమాట అలాగే ఈ తెలుగు సినిమా తెలుగు దేశంలో ఈ తెలుగు సినిమా మొదలైంది కాబట్టి బాగా మనం ఇది వ్యాపారపరంగా పెట్టుబడి పెడితే బాగుంటుంది అని ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ ఆ పెట్టుబడి పెట్టడము ఆ వ్యాపారంలో ఉన్నటువంటి ఆ లోటుపాట్లు మాయా మర్మాలు ఎక్కువగా తెలుసుకోలేదు ఎవరు కూడా ఈ మొదటి అధ్యాయంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వరకు వచ్చినటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు కూడా ఆ సినిమా తీయాలంటే ముప్పై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయలు సరిపోయేది కానీ రాబడి మాత్రం రెండు లక్షలు ఉండేది ఎందుకంటే టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అందరూ చాలా విచిత్రంగా చూశారు ఈ సినిమాలు బొమ్మలు మాట్లాడుతున్నాయి ఎంతవరకు మాట్లాడే కాదు అని అందువల్ల ఆ మొట్టమొదట్లో వచ్చినటువంటి తెలుగు సినిమాలను తీసిన తెలుగు వాళ్ళు కాని నిర్మాతలు బాగా బాగుపడ్డారు అలాగే ఈ మూకీ సినిమాలను కనుక పక్క నుంచితే తాకి సినిమాలకు మాత్రం మొదట్లోనే బాగానే డబ్బులు వచ్చినాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఈ దోపిడీలో అంటే తెలుగు వాళ్ళు కానటువంటి వ్యాపారస్తులు తెలుగు వాళ్లతో చేసినటువంటి వ్యాపారంలో మన నటీ నటులకు ముట్టింది చాలా తక్కువ రైలు భత్యాలు అలాగే సాధారణంగా వాళ్ళకి రోజుకింత లేకపోతే నెలకింత ఇచ్చేటటువంటి జీతభత్యాలు మాత్రమే కాకపోతే మధ్యలో ఉన్నటువంటి దుబాసీలు అంటే బ్రోకర్స్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి తెలుగు వాళ్ళని కలిపేవాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రం బాగా బాగుపడ్డారట అలాగే ఈ మొదటి ఏడేళ్లలో ఇంకా చెప్పుకోవాల్సి చెప్పుకోదగింది ఏమిటంటే తెలుగుదేశంలో సినిమా నిర్మాత అనేవాడు బయటకు రాలేకపోవడం అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు రెండు తీశారు కానీ బలీయంగా ఈ తెలుగు వాళ్ళు కానటువంటి నిర్మాతలు తీసినంత దృఢంగా సినిమా తీసేటటువంటి నిర్మాత రాలేకపోయాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వరకేనండి ఇది అలాగే తెలుగుదేశంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనేవాడు ఎవరూ లేరు ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వరకును ఏం చేసేవాళ్ళు థియేటర్లు కూడా ఎక్కువ ఉండే కాదు మిషనరీ కొని దాన్ని ఈ టాకీ సినిమా తీసుకుని ఊరూరు తిరుగుతూ ప్రదర్శించేవాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రం బాగానే డబ్బులు వచ్చినాయి నటీ నటులకి కేవలం ఏదో నెల జీతం తప్పితే వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువగా పారితోషికాలు రాలేదు ఇక దర్శకుల విషయం చూసుకుంటే ఒక ఐదారుగురు బ్రహ్మాండమైనటువంటి దర్శకులు బయటకు వచ్చారు ఆ మొట్టమొదటి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనూ ఇంకో అంశం ఏమిటంటే టెక్నికల్ శాఖలో తెలుగు వాళ్ళు అన్నవాళ్ళు ఎవరూ పనిచేయలేదు ఏది దర్శకత్వం తప్ప దర్శకత్వం నటినట్లు రచన ఇది పక్కన పెడితే టెక్నికల్ శాఖలో అంటే ఎడిటింగ్ కానీ కెమెరా కానీ ఇలాంటి దాంట్లో తెలుగు వాళ్ళు ఎవరూ పనిచేయలేదు మళ్ళీ ఇదంతా మొదటి అధ్యాయం అండి పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై వరకు పంతొమ్మిది వందల బందర్ నుంచి ఒక ఆయన వెళ్ళి తర్వాత చెప్తాను వేల్ పిక్చర్స్ అని మొదలు పెట్టాడు అంతకుముందు ఇంకో తెలుగు ఆయన కూడా తీశారనుకోండి కాకపోతే వాళ్ళు ఈ తెలుగు వాళ్ళు కాని నిర్మాతలు ఉన్నంత దృఢంగానూ దీక్షగాను వాళ్ళు నిలబడలేకపోయారు తర్వాత కరెక్ట్గా తెలుగు నిర్మాత ఇక్కడ ఉందాము అని వచ్చి బాగా డబ్బులు తీసుకొచ్చి పెట్టుబడింది ఎప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టింది ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అని చెప్పుకోవచ్చు సరస్వతి టాకీస్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి విజయవాడ నుంచి కురుకూరు సుబ్బారావు పార్వేపల్లి శేషయ్య అని వాళ్ళిద్దరూ మద్రాసు వెళ్ళి వాళ్ళు సరస్వతి టాకీస్ అనేటటువంటి సంస్థను మొదలుపెట్టారు అప్పటి నుంచి తెలుగు నిర్మాత అనేవాడు చాలా దృఢంగా ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం రెండో అధ్యాయంలో అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో సినిమా వ్యాపారం ఎలా జరిగిందంటే సినిమా నిర్మాణ వ్యయం నలభై వేలు ఉండేది ఈ ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల్లో ఎనభై తక్కువ కాకుండా పెరిగింది ఈ సినిమా వ్యయం పెరగడానికి కారణం ఏమిటంటే సినిమా నిర్మాణ వ్యయం పెరగడానికి కారణం ఏమిటంటే మద్రాసులో స్టూడియో లేవు తెలుగు వాళ్ళందరూ మద్రాసులో ఉన్నారు కానీ ఈ నటీనటులు వీళ్ళు ఆంధ్రదేశంలో అక్కడక్కడ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని కొల్హాపూరో లేకపోతే పూనానో బొంబాయో కలకత్తానో వెళ్ళి అక్కడ స్టూడియోలో సినిమాలు తీసేవాళ్ళు మరి వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళకి జీతబత్యాలు దారి బత్యాలు ఇవన్నీ ఇవ్వాలి కదా అందువల్ల దాదాపుగా పది శాతం సినిమా నిర్మాణ వ్యయం పెరిగింది కానీ ఎవరికీ కూడా మద్రాసులో స్టూడియో పెడదాము అనేటటువంటి ధైర్యం రాలేదు అందుకని ఆ మూడేళ్లలో ఏం జరిగిందంటే ముప్పై ఆరు నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వరకు ముప్పై ఆరులో తీసినటువంటి ఆ తెలుగు సినిమాలకు ఎక్కువగా లాభాలు రాలేదు తెలుగు వాళ్ళు తీయడం ప్రారంభించారు కానీ లాభాలు ఎక్కువగా రాలేదు పంతొమ్మిది నుంచి ఉత్తర సర్కారు నుంచి అలాగే నెల్లూరు నుంచి పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కువగా మద్రాసు వచ్చారు వచ్చి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో తెలుగు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇలా అక్కడెక్కడికి వెళ్ళడేందుకు మనమే స్టూడియోలు పెట్టుకుందాము అని విశాఖపట్నంలోను రాజమండ్రిలోను మద్రాసులోను తెలుగు వాళ్ళ పెట్టుబడితోటి మూడు స్టూడియోలు లేచాయి కానీ దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ మరుసటి సంవత్సరం మూడు స్టూడియోల్లో రెండు స్టూడియోలు మూతబడిపోయినాయి ఈ పంతొమ్మిది నుంచి నలభై వరకు ఏమైందో చూద్దాం ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నలభై రెండు వరకు అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవ్వడానికి ముందు వరకు సినిమాల యొక్క సంఖ్య బాగా పెరిగింది నిర్మాణం అయ్యే సినిమాల సంఖ్య పెరిగింది లాభాలు రావడం మొదలయ్యింది ఎందుకంటే స్టూడియోలు కొంచెం మద్రాసులో రావడం ఉంది కాబట్టి చిత్ర నిర్మాణ వ్యయంలో కొంచెం అదుపు లాభాలు రావడం మొదలైంది కాకపోతే చిత్ర నిర్మాణ వ్యయం లక్ష రూపాయల వరకు పెరిగింది మరి సాంకేతికంగా చాలా మార్పులు వచ్చాయి కదా ముప్పై నుంచి ముప్పై వరకును వాటన్నిటినీ కూడా జీర్ణం చేసుకోవడం ఆ సాంకేతిక అన్ని నైపుణ్యాన్ని అంతటిని ఉపయోగించుకోవడంతో చిత్ర నిర్మాణ వ్యయం లక్ష రూపాయల వరకు వెళ్ళింది ఈ సహజంగానే మరి సినిమా అనేది అప్పటికి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకు విపరీతమైతే విపరీతమైనటువంటి ఆకర్షణగా మారింది పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళందరూ వచ్చేశారు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నట్లుగానే సినిమా పరిశ్రమ అంటే అవగాహన లేని వాళ్ళ కంపెనీలన్నీ కూడా రంగంలోకి దిగి వాళ్ళు ఏమి రాశారంటే నానా అపభ్రంశాల చరిత్రతో దివాలా బావుటను లేపాయి అంటే కొంతమంది వచ్చి సినిమాలు తీద్దామనుకుని వాటి మీద అవగాహన లేక ఎలా సినిమాలు తీస్తారా ఏమిటో తెలియక డబ్బులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు పెరిగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నలభై రెండు వరకు ఈ కొంతమందికి నష్టాలు వచ్చేసరికి మిగతా వాళ్ళకి ఏమనిపించింది ఇదేదో చాలా క్షేమకరమైనటువంటి వ్యాపారం దీంట్లో మోసం లేదు అనేటటువంటి భావాలు పోయినాయి అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సినిమాలో డబ్బులు పెడితే కనుక రావు అనేటటువంటి భావం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఏ సినిమాకి కూడా పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి అసలు పెట్టుబడి కూడా వెనక్కి రాలేదు ఇదో ఒకటో రెండో మాత్రం ఆడింది ఇక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి చూసుకుంటే ఈ యుద్ధం హడావిడి మొదలైంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం హడావిడి ఆ నలభై ఒకటిలో కొత్త వాళ్ళు ఎవరూ సినిమా రంగంలోకి రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు వచ్చిన వాళ్ళు సరైనటువంటి అవగాహన లేక అర్థం చేసుకోక వాళ్ళకి నష్టాలు రావడంతో కొత్త వాళ్ళు రాలేదు పైగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కూడా మొదలైంది అందుకని కాకపోతే పాత ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం కొత్త వాళ్ళు రాకపోవడంతో వాళ్లే సినిమాలు తీయడంతో పాత వాళ్లే కాస్త నిలదొక్కుని కొంచెం లాభాలు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి కొద్ది సినిమాలకు అది కూడా అన్నిటికీ కూడా కాదు అది నలభై ఒకటిలో జరిగింది నలభై రెండు వచ్చేసరికి పూర్తిగా నడి సముద్రంలో దెబ్బతిని చల్లా చెదురైపోగా మిగతా సినిమా కంపెనీలు తెరచాప గాలి ఎగరేసి అలాగే జీవయాత్ర చేశాయి ఆ విడుదలైన సినిమాలన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత దెబ్బతిన్నాయి దాన్ని బట్టి చూస్తే సినిమా పరిశ్రమ గల్లంత అవుతుంది అని చెప్పారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది నుంచి నలభై వరకు కూడా వచ్చినటువంటి ఈ సినిమాలు వాణిజ్య చూసుకుంటే ఇదిగో ఇన్ని మార్పులు వచ్చినాయి ఒకసారి లాభాలు వచ్చినాయి తగ్గినవి మళ్ళీ లాభాలు వచ్చినాయి కానీ నలభై వచ్చే వరకు మాత్రం పరిశ్రమ మూతపడిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకా విహంగ వీక్షణలాగా ఈ ఈ వ్యాపార అంశాలను చూస్తే కనుక మొత్తం ఆ పది సంవత్సరాల్లో తెలుగు సినిమాల పెట్టుబడి మొత్తం డెబ్భై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉంది ఇది నూట ఐదు సినిమాలకి కలిసి దీంట్లో నిర్మాతలకి తిరిగి వచ్చింది యాభై లక్షల కంటే ఎక్కువ లేదు అంటే మొత్తంగా చూసుకుంటే పరిశ్రమ మొత్తంగా ఇరవై లక్షలు నష్టం వచ్చింది ఆ పది సంవత్సరాల్లోనూ ఇంకా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే మగతారలంటే ఆడతారలకు బాగా ముట్టిందట పారితోషికం అప్పుడు ఆడతారలకు ఎక్కువగా ఉండేది అలాగే సినిమా పరిశ్రమ మీద ఆధారపడినటువంటి ఈ సాంకేతిక నిపుణులకి మాత్రం భుక్తికి లోపం లేకుండా వాళ్ళకి బాగానే గడిచింది ఈ సంవత్సరాల్లోను ఈ స్టూడియో ప్రొడక్షను డిస్ట్రిబ్యూషను ఎగ్జిబిషను ఇలాంటి వాటిల్లో దాదాపుగా ఇరవై వేల మంది తెలుగు వాళ్ళుకి ఉపాధి దొరికింది ఆ పది సంవత్సరాల్లోను ఈ స్టూడియోలు పెట్టిన వాళ్ళకు మాత్రం లాభాలు రాలేదు సరికదా కోలుకోలేనంత నష్టం వచ్చింది ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థలు వీటిల్లో ఒకటో రెండో తప్పితే మిగతావన్నీ కూడా నాలుగు వెళ్ళబడ్డాయి ఇది ఈ పంతొమ్మిది నలభై రెండు వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా చాలామంది వచ్చారు కానీ వాళ్ళు కూడా నష్టాలతోటే వెనక్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది దాదాపుగా ముప్పై మంది దర్శకులు మాత్రం తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కలుపుకుని ఆ పది సంవత్సరాల్లో ముప్పై మంది తెలుగు వాళ్ళు దర్శకులుగా వచ్చారు కెమెరామెన్ అన్న తెలుగువాడు మాత్రం అంతర్జాతీయ ప్రఖ్యాతిని ఆర్జించారు ఒకే ఒక ఆయన పివి పతి అని ఆయన మినహాయిస్తే కెమెరామెన్గా తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరూ కూడా ఈ సౌండ్ ఇంజనీర్లో కూడా ఇద్దరు మొగ్గురోతికితే తెలుగు వాళ్ళు కనిపించేవాళ్ళు కానీ మిగతా టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో తెలుగు వాళ్ళు కిమిన్ నాస్తి అని రాశారు మరి ఎవరుండేవాళ్ళు అక్కడ అంతా కూడా బెంగాలీ బాబులమయం బెంగాలీ వాళ్ళు ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టింది మొదటి రోజుల్లో వాళ్లే కాబట్టి ఇదండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై రెండు వరకు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ వాణిజ్య పరంగా చూసుకుంటే ఇన్ని ఒడుదుడుకులకు లోనయ్యింది ఒక మంచి పని ఏమిటంటే తెలుగు దర్శకులు వచ్చారు తెలుగు నిర్మాతల చిట్ట అంటే ముప్పై ఆరు నుంచి కూడా వాళ్ళు కూడా అడుగు పెట్టడం ప్రారంభమైంది నలభై రెండులో ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఇలా అయిపోతుంది తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మూతపడుతుంది అనుకున్నప్పటికీ ఆ తర్వాత కోలుకుని ఇప్పటికీ కూడా అది జవనాశ్వం లాగా పరుగులు తీస్తూనే ఉంటుంది తీస్తూనే ముందుకు వెళుతుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై రెండు ఆ మధ్యలో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో కొన్ని సినిమాల గురించి ఇప్పటికే నేను సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశాను భక్త ప్రహ్లాద వందేమాతరం మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ వర విక్రయం ఇలాంటి సినిమాల గురించి నేను ఒక్కొక్క సినిమా గురించి నలభై నిమిషాల కార్యక్రమం చేశాను ఇప్పటికే మీరు కావాలంటే కనుక యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ అని ఈ సినిమా పేరు కొడితే మీరు ఆ విశేషాలన్నీ వస్తాయి సమగ్రమైన విశేషాలు కాకుండా ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఏమిటి అనేది మాట్లాడుకుందాం తెలుగులో మొట్టమొదటగా వచ్చిన టాకీ సినిమా మీ అందరికీ తెలుసు భక్త ప్రహ్లాద అయితే ఈ తెలుగు టాకీ ఎప్పుడు మొదలయ్యింది అనే దాని గురించి ఒక చిన్న కొంచెం వ్యత్యాసం విభిన్నమైనటువంటి ప్రకటనలు వచ్చాయి చారిత్రాత్మకంగా ఐదారు సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు కూడా తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిహేను అని చరిత్రలో రాసి ఉంది సాధారణంగా ఎలా ఉంటాయంటే ఇలాంటివి వంద సంవత్సరాల క్రిందట జరిగినవి డెబ్భై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట జరిగినవి అందరికీ కూడా అన్ని వనరులు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు ఇది యదార్థమా కాదా దీనిలో ఏమైనా పొరపాటు ఉందా అని నిర్ధ నిర్ధారించుకోవడానికి అన్ని వనరులు అందరికీ దొరకకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరో ఒకళ్ళు రాస్తారు ఇద్దరు ముగ్గురు దాన్నే ఉటంకిస్తారు అది అలాగా కొనసాగుతూ అదే చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది భక్త ప్రహ్లాద విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఏమని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదహారున విడుదలైందని కానీ అది పొరపాటని నిజంగా ఈ భక్త ప్రహ్లాద సినిమా విడుదలైనటువంటి తేదీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరు అని రెంటాల జయదేవ్ అనేటటువంటి ప్రముఖ పాత్రికేయుడు ఆయన సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ వగైరా నిదర్శనాలతో సహా నిరూపించారు అందువల్ల చాలామంది ఆ తర్వాత నుంచి ఈ పరిశోధన జరిగింది రెండు వేల పదకొండులో అనుకుంటాను తెలుగు టాకీ మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరవ తేదీనా అనేది అందరూ కూడా పరిగణిస్తున్నారు అందువల్ల నేను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై రెండు పదేళ్ళు అన్నానమాట అలా చూసుకుంటే తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరున విడుదలయ్యింది అసలు ఇది జా ఎలా జరిగిందంటే ఈ తెలుగు టాకీ ముప్పై రెండులో రావడానికంటే ముందు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలోనే హిందీలో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా వచ్చింది మీ అందరికీ తెలుసు ఆలం ఆరా అని ఆర్ధేర్ ఎం ఇరానీ అని ఆయన తీశాడు ఆ హిందీలో టాకీ సినిమా వచ్చాక ఆయనకే అనిపించింది తెలుగులోను తమిళలోను కూడా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆ పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళకి చెప్పారు ఆయన తెలుగులోనో తమిళలోనో తీస్తే బాగుంటుందని అప్పుడు ఆయన దగ్గర హనుమంతప్ప మునియప్ప రెడ్డి హెచ్ఎం రెడ్డి అని ఒక ఆయన పనిచేస్తున్నారు ఈ ఆర్దేశ్వర్ ఎం ఇరాని దగ్గర ఈయన తెలుగువాడు కదా అలాగే మద్రాసు తమిళము కూడా ఈయనకి వస్తుందని ఆయనతోటి ఈ ఆర్దేశ్వర్ ఎం పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళతో చెప్పి దక్షిణాదిని కూడా టాకీ సినిమాలు తీయండి అని ఆయన ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ హనుమంతప్ప మునియప్ప రెడ్డి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తమిళంలో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా కాళిదాస్ అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి అక్టోబర్లో విడుదలైంది అయితే దీనిలో ఒక చిన్న విషయం గమనించాలి ఏమిటంటే పేరుకి అది తమిళ టాకీ కానీ దాంట్లో నటించినటువంటి ప్రధాన నటుడు తెలుగువాడే అందువల్ల ఏం చేశారంటే ఆ కాళిదాసు మొట్టమొదటి తమిళ టాకీలో తమిళ వచ్చిన వాళ్ళేమో తమిళలో మాట్లాడమన్నారు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళని తెలుగులో మాట్లాడమన్నారు అందువల్ల అది కొంచెం అటు ఇటు అయినటువంటి సినిమా అందుకని చారిత్రక పరంగా మనం అది తమిళ టాకీ అన్నప్పటికీ దాంట్లో కూడా తెలుగు మాటలు తెలుగు పాటలు కూడా వినిపిస్తాయి పూర్తిగా తెలుగులో ఉన్నటువంటి సినిమా భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరున విడుదలైంది అది సెన్సార్ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు జనవరి ఇరవై రెండున ఈ భక్త ప్రహ్లాద గురించి కూడా సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమం యూట్యూబ్లో మీరు నా పేరు కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ భక్త ప్రహ్లాద అంటే కనుక వస్తుంది ఆ వివరాలన్నీ మీరు చూడొచ్చు ఈ భక్త ప్రహ్లాద మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన దాని కొన్ని విశేషాలు ఏమిటంటే ఈ సినిమా భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరిలో విడుదలయ్యింది మొట్టమొదటి మూడు టాకీలు అంటే హిందీ తమిళ తెలుగు ఈ మూడు టాకీల్లోనూ నటించినటువంటి ఒక నటుడు తర్వాత రోజుల్లో అత్యంత ప్రముఖుడైనటువంటి వ్యక్తి అక్కినేని లక్ష్మీవరప్రసాద్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన అనుకోకుండా అదొక యాదృచ్ఛికం అనుకోండి ఏమనుకోండి మొట్టమొదటి తమి హిందీ టాకీలో ఉన్నారు మొట్టమొదటి తమిళ టాకీలో ఉన్నారు మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీలో కూడా ఉన్నారు అలాగే ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాదలో ఒక ఆయన రెండు వేషాలు వేశారు బ్రహ్మగాను చండా మార్కులుగాను ఆయన పేరు చిత్రపు నరసింహారావు ఆయనది బందరు ఈ చిత్రపు నరసింహారావు రెండు వేషాలు వేసినటువంటి చిత్రపు నరసింహారావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినిమా దర్శకుడు అయ్యాడు ఆయన సోదరుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి ఆయన కూడా సినిమా దర్శకుడయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో వచ్చిన భక్త ప్రహ్లాద్కి దర్శకత్వం చేశారు ఇవి కొన్ని విశేషాలు ఆ మొట్టమొదటి భక్త ప్రహ్లాద్ గురించి ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయనుకోండి ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి రెండు నెలలకి భారతి అని ఒక మాసపత్రిక ఉండేది ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళది సాహితీ పత్రిక దాంట్లో ఒక ఆయన ఒక వ్యాసం రాశారు అప్పటికి తెలుగు టాకీ వచ్చి రెండు నెలలు అయింది ఆయన వ్యాసం ఏమి రాశారంటే ఈ తెలుగు టాకీలు అనేవి తెలుగు ప్రజలకి శనిలాగా దాపురించినవి ఇవి పిశాచము వలె ఉన్నవి వీటిని అరికట్టవలను వీటి మూలంగా నాటకాలు పాడైపోతున్నాయి నాటకాలకు భవిష్యత్తు ఉండదు కాబట్టి ఈ టాకీలను మనం ఆదరించవద్దు టాకీలు ముందుకు వెళితే గనక ఈ యంత్రాల వల్ల ప్రమాదం ఉంది అని ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశారు నిన్ననే చదివాను ఆ వ్యాసం మొత్తాన్ని ఎవరు రాశారో పేరైతే లేదు కానీ టాకీలు రావడం మంచిది కాదు అని ఆయన చెప్పారు కొంతమందట ఆ రోజుల్లో ఈ బొమ్మలు మాట్లాడుతున్నాయి దేశానికి అరిష్టం పడుతుందని గుళ్ళోకి వెళ్ళి పూజలు చేయించారట బొమ్మలు మాట్లాడడం ఏమిటి ఇదేదో ఎక్కడ ప్రకృతి వైపరీత్యం ఇది బొమ్మలు మాట్లాడడం అనేది అని కొంతమంది చేశారట ఏదైనా కొత్త కదండి ఆ రోజుల్లో అందుకని అలా అనుకునేవాళ్ళు మొత్తానికి భక్త ప్రహ్లాద మాత్రం చరిత్రలో మొట్టమొదటి టాకీగా తెలుగు వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి అండ్ తెలుగు దర్శకుడి దానిలో వచ్చినటువంటి సినిమాగా నిలిచిపోయాను అలాగే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి కదా ఇది వచ్చింది భక్త ప్రహ్లాద అదే సంవత్సరం డిసెంబర్లో రెండవ తెలుగు టాకీ శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం వచ్చింది దాని దర్శకుడు మాత్రం తెలుగువాడు కాదు నిర్మాతలు ఎలాగూ కారనుకోండి ఆ శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం అనేది ముప్పై డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున మద్రాసులో విడుదలయ్యింది అప్పట్లో ఏమిటంటే థియేటర్లు చాలా తక్కువ ఉండేవి ఒక ఊళ్ళో ఒకటి రెండు ఉండే మిగతా చోట్ల ఏంటంటే ప్రొజెక్టర్ తీసుకుని ఊరూరు వెళ్ళి ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ ప్రింటులు కూడా మూడు ప్రింట్లో నాలుగు ప్రింట్లో వేసేవాళ్ళు అంతే ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు ఆడుతుందో తెలియదు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో కూడా తెలియదు అదే మొట్టమొదటి సినిమా కదా ఈ రెండవ సినిమా పాదుకా పట్టాభిషేకం మద్రాసు కిమా థియేటర్లో విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్లో అయ్యాక ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులకి అంటే ముప్పై మూడు సంక్రాంతికి బెజవాడలో దుర్గా కళామందిరం అనే థియేటర్లో ఆ సినిమాని విడుదల చేశారు శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం రెండో తెలుగు టాకీని దానిని విడుదల చేసినప్పుడు బెజవాడలో పత్రికా ప్రకటన వచ్చింది బహుశా తెలుగు సినిమా విడుదల అని మొట్టమొదటగా వచ్చిన పత్రికా ప్రకటన అదే ఉండొచ్చు ఏది శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం గురించి ఆ ప్రకటనలో రాశారు ఈ సినిమా చూడని తెలుగువాడి బ్రతుకు వ్యర్థము ఈ సినిమా మద్రాసులో అద్భుతంగా ఆడింది మద్రాసులో వాళ్ళు ఒక వారం ఆడించాక ఆ నిర్మాతలు నిర్మాతలు బెంగళూరులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి ఇంకొక వారం ఆడించుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అడిగారు ఈ సినిమా బెజవాడ వస్తోంది మీరు అందరూ తప్పక చూసి తరించండి అని పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చారు ఈ శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం గురించి రెండవ తెలుగు టాకీ దాని విశేషాలు ఏమిటంటే శ్రీరామపాదుకా పట్టాభిషేకం అంటే శ్రీరాముడు ఉండాలి కదా అందులో శ్రీరాముడిగా వేసిన ఆయన పేరు ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ సీతగా వేసిన ఆవిడ సురభి కమలాబాయ్ ఇది భక్త ప్రహ్లాదులో వేసిన ఆవిడే ఆ విధంగా చూసుకుంటే తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి శ్రీరాముడు ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ మొట్టమొదటి సీత సురభి కమలాబాయ్ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చేసరికి కాస్త ఈ ఈ సినిమా నిర్మాణం పట్ల ఎక్కువ అవగాహన పెరిగింది ఎక్కువ బిజినెస్ పీపుల్ కూడా రావడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ విచిత్రం ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో అంటే రెండో సంవత్సరంలోనే రెండు జంటల పోటీ చిత్రాలు వచ్చినాయి అప్పట్లో అన్నీ కూడా పౌరాణిక చిత్రాలు ఇంకా సాంఘిక సినిమాలు మొదలవ్వలేదు మరి పౌరాణిక చిత్రాలంటే రంగస్థలం మీద వేసినటువంటి నాటకాలే అంశాలు కూడా తక్కువ ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో రెండు సతీ సావిత్రులు వచ్చినాయి రెండు రామదాసు సినిమాలు వచ్చినాయి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అప్పట్లోనే పోటాపోటీగా తీశారంటే ఈ రికార్డుల పరంగా చూసుకుంటే వెండి తెర మీద లేదా తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి యమధర్మరాజు సతీ సావిత్రి సినిమాలో నటించినటువంటి మునిపల్లె సుబ్బయ్య ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి నాలుగున విడుదలైతే రెండో సావిత్రి మర్నాడే విడుదలైంది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఐదునే విడుదలైంది బెజవాడలో అప్పట్లో రెండే థియేటర్లు ఉండేవి టాకీస్ అనిను దుర్గా కళామందిరం అని అందువల్ల ఒక సినిమా దుర్గా కళామందిరంలో ఆడితే ఇంకొక సినిమా మారుతి టాకీస్లో ఆడింది అలాగే తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి నారదుడు ఈ సతీ సావిత్రుల్లో వేసిన ఆయన ఆయన పేరు హేమ్ సింగ్ అలాగే ఆ రెండు రామదాసులు వచ్చినాయి అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో అది జూన్లో ఒకటి సెప్టెంబర్లో ఒకటి వచ్చింది ఈ పోటీ సినిమాలను పక్కన పెడితే ఇంకా ముప్పై మూడులో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో చెప్పుకోదగింది చింతామణి అప్పట్లో ఈ రంగస్థల నాటకంగా ఉండేది ఆ చింతామణి నాటకాన్ని రాసినటువంటి కాళ్లకూరి నారాయణరావు గారి అబ్బాయి కాళ్లకూరి సదాశివరావు అని ఆయన దర్శకత్వంలో చింతామణి సినిమా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఇంకొక చాలా గమనించదగిన మార్పు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో డిసెంబర్ ఇరవై ఒక సినిమా విడుదలైంది దాని పేరు పృథివీపుత్ర అను పారిజాతాపహరణము నరకాసురవధ ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే విజయవాడలో మొట్టమొదటి పర్మినెంట్ థియేటర్ కట్టినటువంటి పోతిన శ్రీనివాసరావు అని ఆయన మారుతి టాకీస్ కట్టారండి ఆ పోతిన శ్రీనివాసరావు గారు సినిమా తీద్దామని చెప్పి మద్రాసు వచ్చి మద్రాసులో తీలేదు పొనాలో తీశారు కానీ ఆయన తీసినటువంటి సినిమా పృథ్వీపుత్ర లేదా నరకాసుర వధ ఇంకా విశేషం ఆ పోతిన శ్రీనివాసరావు గారే కథ రాసుకున్నారు మాటలు రాసుకున్నారు దర్శకత్వం చేశారు అంటే కథ మాటలు దర్శకత్వం ఒకటే వ్యక్తి అనేది ఆ రెండవ సంవత్సరంలోనే మొదలైందన్నమాట ఈ నరకాసురవదర్లో మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడు వెండి తెర మీద కనపడ్డాడు ఆ మొట్టమొదటి తెలుగు తెర శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు అంటే కళ్యాణం వెంకట సుబ్బయ్య ఇలా అంటే చాలామందికి తెలీదు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది ఆ ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు అసలు పేరు కళ్యాణం వెంకట సుబ్బయ్య కాకపోతే ఆయన వేసినటువంటి రామదాసు నాటకంలో రఘురాముడు పాత్ర వేశాడు కాబట్టి ఆయన రఘురామయ్య అనేవాళ్ళు ఈలపాట పాడతారు కాబట్టి ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు అనేవాళ్ళు కె రఘురామయ్య గారు అనేవాళ్ళు అసలు పేరు కళ్యాణం వెంకట సుబ్బయ్య ఆయన వెండి తెర మీద కనిపించినటువంటి మొట్టమొదటి శ్రీకృష్ణుడు తర్వాత సంవత్సరం అంటే తెలుగు టాకీలు మొదలైనటువంటి రెండో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు వెళితే బందర్లో పినపాల వెంకటదాసన ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన మినర్వా టాకీస్ కట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లోని అలాగే రేపల్లెలో కూడా శ్రీకృష్ణ టాకీస్ అని ఒకటి కట్టారు అది ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆయన మంచి వ్యాపారవేత్త ఈ సినిమా వ్యాపారం బాగుంటుంది అని మద్రాసు వచ్చి ఆయన వేల్ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించి కొంతమంది తమిళి వాళ్ళని కలుపుకుని అక్కడ స్టూడియో లేకపోతే పిఠాపురం రాజా గారి బంగ్లా తీసుకుని అక్కడే తడికి లేవి అడ్డం పెట్టి అక్కడ సినిమా తీశారు ఆ సినిమా సీతాకళ్యాణం అది తెలుగువాడు తీసినటువంటి రెండవ తెలుగు సినిమా మొ తెలుగువాడు నిర్మాతగా తీసిన మొదటి సినిమా పృథ్వీపుత్ర అయితే రెండవది సీతాకళ్యాణం అని చెప్పుకోవాలి అదే సంవత్సరం ముప్పై నాలుగులోనే తెలుగు సినిమాల్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ బాక్సాఫీస్ హిట్ అని చెప్పుకోదగ్గ సినిమా వచ్చింది అది లవకుశ చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో ఆ సి పుల్లయ్య గారి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ముప్పై సంవత్సరాలకి ఎన్టీ రామారావు గారు లవకుశ చూశారు అది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా తీస్తూ ఉండగానే పుల్లయ్య గారు మరణించారనుకోండి ఆ పుల్లయ్య గారు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి లవకుశ సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అంతవరకు సినిమాలు బాగా నాడుతున్నప్పటికీ పల్లెటూళ్ళ నుంచి కూడా బళ్ళు కట్టుకుని రావడం రాత్రిపూట థియేటర్ దగ్గర పడుకోవడం మర్నాటి వరకు వేచి చూడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ లవకుశ సినిమాతోటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రారంభమైంది తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల వస్తే శ్రీకృష్ణ లీలలు అనే సినిమా ఆ బందర్ నుంచి వచ్చిన దాస్ గారే తీశారు ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాంట్లో బాలకృష్ణుడిగా వేసింది మాస్టర్ రాజేశ్వరరావు ఆ తర్వాత రోజుల్లో సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ప్రముఖ సినీ సంగీత దర్శకుడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు శ్రీకృష్ణ లీలలో చిన్న కృష్ణుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారన్నమాట ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఈ శ్రీకృష్ణ లీలలో వందే మాతరం పాటు ఉంది ఆ రోజుల్లో వందే మాతరం పాడుతుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు జైల్లో పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు మరి సినిమా తీసిన వాళ్ళకి దేశభక్తి ఎక్కువగా ఉంది ఈ పాట ఎలాగైనా పెట్టాలి అది ఇంకా సాంఘిక సినిమాలు రాలేదు అప్పుడు ఆ సినిమాలో ఈ దేవతలందరూ కలిసి దేవుణ్ణి ప్రార్థించేటటువంటి గీతంగా ఈ వందే మాతరాన్ని పెట్టారు శ్రీకృష్ణ లీలలోను అదొక విశేషం అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో హరిశ్చంద్ర అనే ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కన్నాంబ గారు మొట్టమొదటిగా నటించారు తర్వాత రోజుల్లో తన ముద్ర వేసుకున్నటువంటి కన్నాంబ గారు అలాగే ముప్పై ఐదులోనే శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాతోటి కాంచనమాల గారు ఒక చిన్న వేషంతో సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు మరుసటి సంవత్సరానికి వద్దాం పంతొమ్మిది పెద్ద మార్పు ఏమిటంటే మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం వచ్చింది అంతవరకు పౌరాణికాలు మాత్రమే ఆ సాంఘిక చిత్రం పేరు ప్రేమ విజయం ఆ విధంగా చూస్తే మరి ఆ సినిమాలో వేసినటువంటి హీరో హీరోయిన్లే తెలుగు తెలుగు సాంఘికాల్లో మొట్టమొదటి హీరో హీరోయిన్లు అవుతారు కదా వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటంటే ప్రబల కృష్ణమూర్తి గుంటూరు భానుమతి వాళ్ళు తెలుగు సాంఘికాల్లో మొట్టమొదటి కథానాయకుడు కథానాయిక అన్నమాట దర్శకత్వం చేసింది మాత్రం తెలుగు కాదు ద్వారకా నాథ పేరు ఆ రోజుల్లో కాలేజీ గర్లు అని ఒక స్టేజ్ నాటకం వేసేవాళ్ళు ఆ నాటకం ఆధారంగా ప్రేమ విజయం అనే సినిమా తీశారు ఆ రోజుల్లోనే కథ ఏమిటంటే ఈ కాలేజీలో పిల్లలు చదువుకోవడం వాళ్ళ మధ్యన అల్లర్లు అబ్బలు అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఆ మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రంలోనే ఉన్నాయి దానిలో వితంతు వివాహం కూడా పెట్టారు కాకపోతే సినిమా అంతగా విజయవంతం కాలేదు అది పంతొమ్మిది వందల ఇంకొక ప్రయోగం ఏం జరిగిందంటే సతీ అనసూయ అని అందరూ చిన్న పిల్లలతోటి సినిమా తీశారు చిత్తజల్లు పుల్లాయి గారు ఆ సినిమా నిడివి సరిపోకపోవడంతో ఆయన తీసినటువంటి ఇంకో చిన్న సినిమా ఉంది అంటే పెద్దవాళ్లతో తీశారు నిడివి చిన్న సినిమా భక్త ధ్రువ ఈ రెండూ కలిపి విడుదల చేశారు అంటే ఒకే టిక్కెట్ మీద రెండు సినిమాలు అనేది కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే మొదలైందనమాట ఇంకొక మార్పు ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో చిన్న వేషం వేసినటువంటి కాంచనమాల గారు వీరాభిమన్యు అనే సినిమాలో పెద్ద పాత్ర పోషించి ఆ తర్వాత డ్రీమ్ గర్ల్గా ఎదిగారు ముప్పై ఆరులోనే జరిగినటువంటి ఇంకొక మార్పు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనే రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి పోటా సహజంగానే రెండు వచ్చినప్పుడు ఒకటి బాగా ఆడుతుంది రెండోది బాగా ఆడదనుకోండి ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనేటటువంటి సినిమానే విజయవాడ నుంచి వచ్చినటువంటి కురుకూరు సుబ్బారావు పారుపల్లి శేషయ్య అని వాళ్ళకు బుక్ షాప్ ఉండేది బెజవాడలో సరస్వతి బుక్ స్టోర్ అని వాళ్ళు వచ్చి సరస్వతి టాకీస్ అని పెట్టి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సినిమా తీశారు అదే సంవత్సరం మాయాబజార్ కూడా వచ్చింది శశిరేఖా పరిణయం అది కూడా ఈ బంధం నుంచి వచ్చిన దాసుగారే మొదలుపెట్టారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ మాయాబజార్ సగంలో ఉండగా పీవీ దాస్ మరణించారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో రాజమండ్రిలోని స్టూడియోలో పూర్తిగా ఒక సినిమా నిర్మించబడింది అది సంపూర్ణ రామాయణం తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడుకి వెళితే విప్ర నారాయణ అని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కాంచనమాల గారు తెలుగు ప్రజల యొక్క హృదయాభినేత్రిగా స్థిరపడిపోయారు మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ మొట్టమొదటి వెండితెర గ్లామరస్ హీరోయిన్గా విప్ర నారాయణతోటి స్థిరపడ్డారు కాంచనమాల గారు మరుసటి సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదికి వెళితే అప్ అక్కడ గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి సినిమా వచ్చింది అది ఈ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంటే మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా తీసిన ఆయన అప్పటి వరకు కూడా వేరే వాళ్ళకి తీసి వచ్చారు కానీ ఆయన సొంతంగా ఒక సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల రోహిణి పిక్చర్స్ అని బిఎన్ రెడ్డి గారిని నాగయ్య గారిని అలాగే మరికొంతమందిని కలుపుకుని ఆయన సినిమా నిర్మాణ సంస్థని కన్నంబ గారిని కలుపుకుని ఆయన గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి సినిమా తీశారు ఈ గృహలక్ష్మి అన్న సినిమాతోటి చిత్తూరు నాగయ్య గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు అలాగే సీనియర్ సముద్రాల గారు మాటలు పాటలు రాశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ గృహలక్ష్మికి అసోసియేట్గా ఉన్నారు కేవీ రెడ్డి గారు దీంట్లో క్యాషియర్గా పనిచేశారు ఇన్ని జరిగినాయండి గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి సినిమాతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో వచ్చిన సినిమా అలాగే ముప్పై ఎనిమిదిలో జరిగిన ఇంకొక ప్రయోగం గోడవల్లి రామరమ్మ గారని ఆయన మాలపిల్ల అనేటటువంటి సినిమా తీశారు అప్పట్లో చాలా సంచలనం కలిగించినటువంటి సినిమా ఒక సాంఘిక దృక్పథంతో సామాజిక సంక్షేమం దృష్ట్యంతో సామాజిక సమస్యను తీసుకుని తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా మాలపిల్ల పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో వచ్చింది దీని గురించి కూడా మీరు యూట్యూబ్లో నా టాక్ షో వినచ్చు తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదికి వస్తే అక్కడ వరవిక్రయ్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది కలకత్తాలో నిర్మాణం అయింది దాంట్లో అద్భుతమైనటువంటి నటీమణి సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆవిడే భానుమతి గారు ఆ సినిమాతోటి హిందీ హీరోయిన్ రేఖ గారి తల్లి పుష్పవల్లి గారు ఆవిడ కూడా ఆ వరవక్రయంలో వేషం వేశారు ఇంకొక ప్రయోగం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో జరిగింది రైతుబిడ్డ అనే సినిమా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు తీస్తే అది మొట్టమొదటి నిషేధిత చిత్రం గవర్నమెంట్ ఈ సినిమా ఆడించకూడదు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి సినిమా ముప్పై తొమ్మిదిలో వచ్చిన రైతుబిడ్డ ఆడించన్నారు కానీ పొలాల్లో టెంట్లు వేసి బయట పొలాల్లో కూడా చూశారు విచిత్రం ఈ రైతుబిడ్డ సినిమా నిర్మించింది ఒక జమీందారు కథ మాత్రం జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది దీని గురించి కూడా నేను చేసినటువంటి పూర్తి టాక్ షోని మీరు యూట్యూబ్లో వినొచ్చు తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై మొట్టమొదటి నవలా చిత్రం బారిస్టర్ పార్వతీశమని నవలగా ఉన్నదాన్ని సినిమాగా తీశారు మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి వస్తే ధర్మపత్ని అని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఓ కుర్రాడు గుడివాడి నుంచి వెళ్ళి బాలనటుడిగా వేశాడు ఆయనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు తర్వాత రోజుల్లో మరో నాలుగు సంవత్సరాలు కానీ సీతారామ జననంతో వచ్చారనుకోండి మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండుకు వస్తే అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైందనుకున్నాం కదా అక్కడ రెండు బాలనాగమ్మలు వచ్చినాయి ఒక బాలనాగమ్మ కాంచనమాల గారు నటించినటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించిన సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన కాంచనమాల ఆ సినిమా తర్వాత ఆవిడ సినీ రంగం నుంచి విరమించారు కేవలం ఆవిడ ఉన్నది ఐదారు సంవత్సరాలు మాత్రమే కాంచనమాల గురించి కూడా వివరమైనటువంటి టాక్ షో మీరు యూట్యూబ్లో వినచ్చు నలభై రెండులో జరిగిన ఇంకొక ప్రయోగం ఏమిటంటే కేవీ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటగా దర్శకత్వం వహించగా వచ్చిన సినిమా భక్త పోతన అది కూడా నలభై రెండులో వచ్చింది ఇవండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై రెండు వరకు వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు మాత్రం మీకు విహంగ వీక్షణలాగా చెప్పాను ఇంకా వీటిలో ఈ ఒక్కొక్క సినిమా తీసుకుని సవివరంగా విషయాలని మనం భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకుందాం మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న అంశం మొదటి పదేళ్ల మన తెలుగు సినిమా వాణిజ్య పరంగాను అలాగే నటీనటులు దర్శకత్తుల పరంగాను ఇన్ని మార్పులు చెందుతూ వచ్చింది